0: Herzlich willkommen zur 75. Ausgabe der Kulturpessimistinnen. Ich begrüße im Podcast Studio Babelsberg West <lacht> meine also die erste, erste sieht. Meine, meine meine wundervolle Ehefrau <lacht> Rebecca. Rebecca, wie geht es dir?
1: Ich bin immer noch die alte Becky, auch wenn ich geheiratet habe. Es geht mir gut, Moinjour, äh, schön, dass wir uns wieder hören. Und
0: im tiefsten Osten, im Tal der Ahnungslosen. Du
1: bist so fies.
0: Nein. Ähm, <lacht> und in, in der, im, im Studio Babelsberg, Zweigstelle Ost,
2: begrüße ich den Erik. Ja, Moinjourno, sag ich mal. Ja, was Neues machen. Aber was Neues machen heißt nicht, dass wir jetzt nicht die Kulturpessimist-Aus sind, sondern wir bleiben die Kulturpessimist-Innen.
1: Aber trotzdem machen wir jetzt ein bisschen was anders, haben wir uns überlegt. Ja,
0: wir, sind, wir, wir, wir gehen mit der Zeit. Generation TikTok greift um sich. Man muss kürzer, man muss prägnanter werden. Ab jetzt sind die Folgen unter vier Stunden.
2: Ja, wir hatten so ein bisschen festgestellt, dass es doch ein bisschen immer, ja, aufwendig war, eine Folge so mit mehreren Themen und so vorzubereiten und, und dann aufzunehmen. drei Stunden und zu aufzunehmen. Und deswegen haben wir uns überlegt, ja, vielleicht mal das so zu probieren, dass wir nur ein Thema haben und uns darauf dann besser konzentrieren können. Und nicht dann so beim dritten Thema so sind, jetzt müssen wir ja noch das dritte Thema machen. Und so richtig können wir uns eigentlich gar nicht mehr konzentrieren. Und dann werden wir dem vielleicht auch gar nicht mehr so gerecht, wie wir es eigentlich machen wollen.
1: Genau, das heißt aber nicht, dass er jetzt zwangsweise viel weniger von uns hört, sondern nur, es wird nicht mehr so länglich. ja Also wir wir äh, haben jetzt nicht weiterhin, keine Ahnung, alle zwei Monate eine Kultpass-Episode sondern wir sagen Immer wenn ein Thema aufpoppt, wo wir sagen, da haben wir Bock drauf, das miteinander zu besprechen, dann machen wir das und dann kommen vielleicht auch mal in einem Monat drei Episoden und in einem Monat keine, sondern es wird mehr so, das, worauf wir Bock haben, darüber spricht es sich am besten und dann überträgt sich das auch nach, zu euch da draußen am besten.
0: Ja, das, das kennen viele von euch kürzer, aber dafür öfter, dann macht es mir ja. Spaß.
2: Und noch ein Gedanke, der ist jetzt etwas total unabgesprochen davor gewesen, aber ich sage es jetzt trotzdem, man könnte ja auch dann sozusagen, dadurch, dass man nur ein Thema hat, kann man auch einfacher zum Beispiel Gäste reinbringen, würde ich jetzt denken.
0: Und hier begrüßen wir unsere <lacht>
1: Nein, das ist eine ganz gute Idee. Auf jeden Fall erklärt das Ganze euch, warum diese Folge in eurem Podcatcher nicht KP75, sondern KPS75 heißt. Weil, damit ihr euch auch gut orientieren könnt in diesen Themen, die wir jetzt dann so verteilt anbieten, markieren wir immer mit KPS wie Serie, alles, wo wir Serie. über Serien reden, über Serien reden. Ach so, Serie,
0: ist, ich dachte, das heißt KPS für KulturpessimistInnen schnell nee. und KPF für KulturpessimistInnen flott.
1: Schnell und flott. Ja. Das sind absolute Gegensätze. Ja. Nein, KPS für Serie und KPF für Film. Weil vielleicht gibt es ja unter euch welche, die sich gar nicht für diese ollen Serien interessieren oder es gibt welche, die sich nicht für diese ollen Filme interessieren und dann könnt ihr euch am allerbesten orientieren.
2: Nein, nein, nein. Das ist aber, das ist aber alles kausorelevant.
0: <lacht> also KPS, KPF.
1: Und KPK für Kultpass Kult Kult Klausuren, wo wir dann den Inhalt abprüfen. <lacht> <lacht> und,
2: und hast KPG du schon deine Kultpass
1: Klausur K geschrieben?
2: KPK. KPG für Kultpass Gaming, falls man irgendwann mal doch noch ein Spiel besprechen Ich sehe schon,
1: irgendwann gibt es KP und jeden Buchstaben des Alphabets dahinter. <lacht>
0: KPA Kultpass
1: Algebra. KPO Kultpass Outtake Show.
2: KP. Oder KPT, Kult-Pest-Topologie. Denkt dran, ein Mensch ist topologisch sehr nah am Dorn
0: <lacht> Ja, das, das erklärt euch dann Erik in KPT.
1: Oder in KPM, Kult-Pest-Meter.
0: Ja, und in, in Kult KPQ machen wir nur Sendungen Quatsch. mit dem Mit Q. Johannes ohne Kuh. Achso,
1: ich dachte, da machen wir Quatsch.
0: Ja, genau. KP, ja, deswegen Quatsch, mit ohne Q. Qu Quatsch. Quatsch
1: mit ohne Kuh. Quatsch
0: mit ohne Kuh.
1: K-P-Q-M-Q Oh Gott, wir werden schon albern, aber geht die Show gerade erst los. Also heute KPS 075, Folge 75, gute Nummer, um was neu zu machen. Wir werden jetzt kürzer, weniger länglich und hoffentlich noch knackiger, als wir ohnehin schon waren, in jeder Hinsicht.
2: Ja, aber jetzt wird gebumst. Alles nahe, macht Ayulei. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: So, wollen wir uns mal ins Thema reinfuscheln?
2: Unbedingt. Ich als Fuschelmeister kann dem nur beistimmen.
0: <lacht> du hast, äh, die, die Fuschelrunde ist hiermit eröffnet. Also im Grunde ist ja unser Leben eine Fuschelrunde. Ähm, wir sprechen heute KPS, wer weiß
1: es noch? Äh, ich glaube, das waren Serien, oder? Wir sprechen ich glaub, über eine das Serie. War schnell.
0: Und zwar, die Serie heißt Dead End, Gedankenstrich, Paranormal Park, oder ich glaube, im Dead Englisch End
1: Doppelpunkt, Paranormal Park.
0: Entschuldigung, ich korrigiere. Dead End Doppelpunkt Paranormal Park. Ich glaube, im Englischen heißt sie Dead End, ja?
1: Nee, heißt auch Dead End Paranormal Park. Aber die Park.
0: Comics heißen, glaube ich, Richtig, Dead End. Das Endier. hätte ich
1: auch gesagt, wenn ich jetzt das Thema vorgestellt hätte. Ach,
0: du stellst das Thema vor. Ich dachte, Erik stellt das Thema Ach, nee, stimmt. Erik hat ja das Konzept vorgestellt.
1: <lacht> Erik hat es einstimmig beschlossen, dass ich das Thema ah, vorstelle. Also, ich stelle das Thema vor. Wir kommen ich jetzt hier zum mal Punkt. Das Thema vor. Die, die Laverei ist vorbei, jetzt Nein. geht's rund. Also. Nein. Hui. <lacht> Gott. Dead and Paranormal Park ist. Eine Adaption der Comicserie Dead Endia von Hamish Steel. Ähm, und das erschien jetzt Mitte Juni 2022 auf Netflix. Ist eine hübsche, bisher sehr kleine, aber hoffentlich vielleicht noch größer werdende Animationsserie. Ähm, und wir haben eine erste Staffel von 10, korrekt? Warte, warte, zehn, zehn ja. Episoden bekommen, in denen wir unseren ProtagonistInnen folgen. Unsere HauptprotagonistInnen sind Barney Gatman und äh, Norma Kahn. Das sind zwei äh, TeenagerInnen. Wir sprechen später noch darüber, was sie auszeichnet. Und die besorgen sich einen Job im äh, 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 im, in einem Freizeit-Grusel-Themepark. Äh, ähm, Ein Sehr schön. Ein Themepark, der sich beschäftigt mit dem Leben und Werk der Schauspielerin Pauline Phoenix. Und ähm, genau, die beiden fangen an, mit Beginn der Serie dort zu arbeiten, also wir werden mit ihnen in dieses neue Setting hineingeworfen, wir erleben die beiden bei ihren alltäglichen Arbeiten, mit ihren KollegInnen ähm, und mit ihren Love Interests und ich sag mal so, das könnte eine ganz zurückhaltende Show sein, ist es aber nicht, denn es gibt noch einen kleinen Twist, denn... Ähm, die Serie hat äh, Fantasy-Horror-Elemente, denn in diesem theme -Park ist nicht alles, wie es scheint. Es gibt äh, Dämonen, es gibt Zombies, es gibt verschiedenste Dinge, die uns vielleicht eher aus Horrorfilmen bekannt sind. Äh, in jeder Episode steht da irgendwie auch was anderes so ein bisschen im Mittelpunkt und ähm, ja, die beiden und ihre FreundInnen manövrieren so ein bisschen durch das Leben und Arbeiten in diesem Theme Park. Und dabei lösen sie auch noch nach und nach oder beginnen damit, äh, lösen sie so ein bisschen das Mysterium um eben Pauline Phoenix, die namensgebende Schauspielerin dieses Parks. Das vielleicht erstmal mal vorneweg. Und was genau die Serie jetzt für uns so besonders macht und äh, wie wir es so finden und äh, was die Charaktere auszeichnet, das wollen wir jetzt in der nächsten Zeit, also in dieser Episode, mit euch und miteinander besprechen. Vielleicht steigen wir mal ein mit der ersten Abfrage, damit wir wissen, ob wir uns hier auf bemintem Gebiet bewegen oder ähm, ob wir die Fäuste wieder einpacken können. Äh, Erik, wie hat's dir denn so gefallen, die Serie? Bist du
2: ja immer noch im, im Obi-Wan-Modus und Ich habe mal die, was das jetzt hier die Unterste sein müssen, oder was? <lacht> ja. Also bei mir sind die Fäuste ganz weit unten. 10 von, 10 von 10, gerne wieder Menschen, die Stephen Universe kauften, kauften auch Doppelpunkt. Sehr ja, schön. mir hat es ja gut gefallen. Ich würde dann, glaube ich, relativ schnell erstmal einhaken mit deiner Charakterbeschreibung, ob es wirklich bloß die zwei sind, denn ich würde Paxley definitiv noch mit ins Hauptcharakter Custer mit reinnehmen und Courtney kann man drüber diskutieren, aber Christopher, wie ist denn deine Einstiegsstimmung?
0: Na, da, 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 dadurch, dass ich diese Serie in diese Runde gebracht habe, würde ich mal behaupten, dass ich der größte Fan bin, der eine wahre Fan dieser Serie. Es hätte ja auch
1: sein können, dass du enttäuscht wurdest von der Serie, bei dem, was du erwartet hast.
0: Achso, nein, ich finde die Serie auch hervorragend, also natürlich.
1: Ich bin auch, äh, um die Runde äh, komplett zu machen, ich bin auch richtig begeistert und äh, als ich vorhin sagte, es ist noch eine kleine Serie, äh, schwang da schon mein großer Wunsch mit, dass daraus eine große Serie wird, die dieses Universum noch sehr viel weiter ausarbeitet, als es eben in den ersten zehn Episoden möglich war. Ja, aber dann lasst uns doch, ne, Erik hat's schon angedeutet, dann lasst uns doch gleich mal mit den Figuren anfangen und was die für uns auszeichnet und warum wir sie besonders finden und als gute ProtagonistInnen in einer Serie empfinden. Ähm, Christopher, willst du uns mal was über Barney erzählen?
0: Ja, also Barney ähm, ist ein Transmann, der, ähm, ja, ich würde sagen, absolutes Fashion-Icon für mich ist. <lacht> Ähm, also die der Vergleich zu Steven Universe liegt nicht fern, ähm, weil er ist auch so eigentlich eine Frohnatur, aber ähm, auch mit quasi so melancholischem Einschlag. Also ich finde auch so vom Typus her ähm, ist er schon sehr nah an, ich würde sagen auch gerade so einem reiferen Steven Universe dran. Ich glaube, beide sind so, wie als sollen die sein, so 15, 16
1: man halt als Teenie so anfängt ja, einen Job zu machen ne? so, ja, würde in ich auch sagen in den USA sagen. ist es
0: ja quasi mit zwölf also ich würde sagen so mittleres Teenageralter ähm, zeichnet sich auch durch ähm, sehr blaue Haare aus ähm, genau und ähm,
2: Johannes hatte mal in der Zeit so eine Frisur
0: <lacht> <lacht> und ähm, nimmt äh, also ist ist quasi auch ähm, gerade in so einer schwierigen Phase zu Hause weil ähm, Genau, wie gesagt, er trans ist und die Eltern nehmen das an, aber sind auch nicht so wahnsinnig supportive, gerade gegenüber der anscheinend doch transphoben Großmutter. Und ähm, Barney fühlt sich einfach nicht mehr aufgehoben zu Hause und sucht sozusagen auch jetzt ein alternatives Zuhause, was dazu führt, dass er nicht nur in diesem Park arbeitet, sondern auch die größte Teil dort wohnt. Und äh, genau, zu Barney gehört natürlich Paxley,
2: Hast du schon gesagt, dass Barney von dem Transmann auch gesprochen wird?
0: Ah nee, das habe ich noch nicht gesagt. Nämlich Zack Barrick, ähm, den man auch schon als kleine äh, Ensemblerolle aus Spider-Man Far From Home kennt. Ich glaube, der war einfach Teil dieser Schulklasse. Ja,
1: da war doch, da haben wir, glaube ich, als wir damals über den Film mal kurz gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es im Jahresrückblick war oder ob wir es wirklich als Thema hatten, haben wir auch darüber gesprochen, dass es dort ein queeres Paar gibt, was in den Klassenfahrtszenen immer mal wieder im Hintergrund Aber zu das sehen ist. Und Zach da ist er und, eine okay, okay. Person von.
0: Genau, und, ähm, genau, das fand ich, fand ich sehr schön, aber es ist ja mittlerweile, sollte das ja auch Standard sein. Und genau, zu, zu Barney gehört Paxley erstmal ein recht durchschnittlicher Mops. <lacht> ähm.
1: Also der Hund. Also Mops als Hunderasse. Paxley ist ein Hund.
0: Ja, Mops ist eine Hunderasse, also ein durchschnittlicher Mops. Ja,
1: es gibt manchmal auch Menschen, die so bezeichnet werden.
0: Und dann sind das durchschnittliche... Ma das würde
1: natürlich in diesem Podcast nicht passieren. so
0: genau, also ein durchschnittlicher Hundemobs, Entschuldigung, dass ich das dazu sagen muss.
2: Ey, du Hundemobs.
0: Du Hundemops. <lacht> ähm, der dann recht schnell von einem Dämon besessen wird, äh, diesen wieder austreibt, aber quasi, was als äh, Über Überbleibsel bleibt, ist die Fähigkeit zu sprechen und auch sage ich mal, für Hunde überdurchschnittlich zu denken.
1: Und Magie anzuwenden.
0: Und Magie anzuwenden. Also, ähm, ja, Paxli wird dann sozusagen der Dritte im in diesem Trio, ähm, wo dann noch ähm, Norma dazugehört.
1: Vielleicht mag uns ja Erik was über Norma genau, erzählen. Erik,
0: erzähl uns was über Norma.
1: Ja, Norma ist halt
2: sehr begeistert von dem von dem Park und von, na wie heißt die nochmal, die...
1: Pauline Phoenix.
2: Von Pauline Phoenix, dass sie große Fan und will da deswegen unbedingt anfangen und Versucht da am Anfang auch ein bisschen den Barney erstmal auszustechen, weil sie denkt, es kann ja bloß einer den Job haben und am Ende kriegen es aber zum Glück beide den Job. Und ja, bei ihr ist vielleicht noch dazu zu wissen, dass sie so ein bisschen, ich würde erst mal sagen, nicht ganz so neurotypisch ist. Mhm. Und eher ins autistische Spektrum fällt. Und ja, das auch in einigen Folgen dann entdeckt wird und erforscht wird, ihre, ihre Ängste und was daraus folgt, also wie ist ihr Satz, ihr ja, Schöner, ähm, weil sie werden ja in diese vier World reingeschmissen und sie sagt irgendwie, für mich ist die normale Welt ist meine vier World.
0: Genau, genau. Ähm, Norma ist, glaube ich, auch so ein bisschen der äh, autobiografische Charakter von Hamish Steele. Ähm, also Hamish Steel ähm, ist sowohl der Schöpfer der Comics auf dem Dead End basiert, als auch der Schöpfer der Serie selbst. Also es ist quasi ein äh, Farm-to-Table-Erzeugerprodukt. Ähm, und äh, Hamish Steel ist ähm, selbst Autist. <coughs> Autist, oh, es kommt gerade ein Stimmbruch. Und ähm, auch ein Binary, verwendet allerdings äh, sowohl äh, he als auch they Pronomen. Ähm, und äh, ich glaube, er hat auch selber gesagt, also dass, dass hauptsächlich Norma so ein bisschen der autobiografische Charakter ist, aber ich glaube, er kann sich gut, glaube ich, mit allen Figuren äh, identifizieren, beziehungsweise von ihm steckt in allen Figuren so ein bisschen drin. Was ich noch zu Paxley sagen wollte, zum Sprecher, Alex Brightman, das habe ich erst im Nachhinein gelesen, ist ja tatsächlich ein sehr bekannter Musical-Darsteller, hat schon zwei Tony Award Nominierungen bekommen und ich kenne ihn tatsächlich von TikTok, weil er sehr prominent die Hauptrolle im Beetlejuice Musical hatte.
1: Also ich dachte gerade im Ratatouille-TikTok-Musical. Nein, nein,
0: nein, im Beetlejuice Musical spielt er eben Beetlejuice, darf ich es noch das habe ich dreimal gesagt. Ähm, und ähm, oh nein. es gibt auch tatsächlich eine kleine Beetlejuice-Anspielung, wo Paxley, glaube ich, einmal als Beetlejuice verkleidet ist. Und ähm, äh, genau, finde ich immer sehr schön. Ähm, ich ich warte immer noch darauf, dass, dass das Musical irgendwann mal eine Videoaufzeichnung bekommt, weil da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf von dem, was ich in TikTok gesehen habe.
1: Ich finde, man merkt dem Sprecher auch, wenn man das weiß, merkt man, dass das ein Musical-Darsteller ist. Weil Paxley oder auch Lucas, also der Dämon, der Paxley äh, besessen hat und von dem ein Teil in ihm drin bleibt, ähm, der spricht schon sehr so schauspielerisch getragen und hat auch immer so eine Melodie in seiner Stimme. Und äh, ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, das äh, äh, passt auch sehr gut. Ja, und mit den drei haben wir ja schon ein sehr unterschiedliches Ensemble von Hauptcharakteren, würde ich sagen. Und äh, da können wir vielleicht gleich äh, so ein bisschen in medias res gehen. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich richtig gut an dieser Serie, dass sie eben nicht eine Figur in den Mittelpunkt stellt. Also es ist nicht she es ist nicht Steven Universe. Ich weiß, das sind alles Serien, in denen die Nebencharaktere auch eine große Rolle spielen und im Fandom sehr abgefeiert werden und so weiter. Aber ich finde es strukturell wirklich sehr gut, dass wir jetzt mal eine dieser Serien haben, die nicht nur einen Charakter verfolgt, sondern mehrere Charaktere in den Mittelpunkt stellt und somit die Identifikationsangebote sozusagen für jeden mitliefert, auch in der Hauptrolle. Und ich finde, das tut der Serie auch gut, weil tatsächlich werden ja auch unterschiedliche FolgenprotagonistInnen jeweils gewählt. Also es ist nicht so, dass alle immer die gleiche Screentime haben, sondern es gibt eben eine Folge, da ist Norma eher im Mittelpunkt. Das ist zum Beispiel diese Angstfolge, von der wir schon sprachen. Es gibt dann mal eine Folge, da steht Barney eher im Mittelpunkt. Zum Beispiel, wenn sein kleiner Bruder plötzlich im im Theme Park seinen Geburtstag feiert und er sich eigentlich vor ihm verstecken will, weil er nicht will, dass er sieht, dass er jetzt da arbeitet und so, weil Christoph hat ja gesagt, er ist von zu Hause ausgerissen. Ähm, genau, und dann gibt es vielleicht auch eine Folge, wo Paxley eher im Mittelpunkt steht, wo es darum geht, was so wie wie er lernt oder auch nicht lernt, mit der Magie umzugehen, die jetzt in ihm steckt und da ein bisschen weirde Dinge passieren. Und es gibt eben Ensemble-Folgen, wie zum Beispiel die Filmfolge, wo sie so von den, äh, einem Film in den anderen geworfen mhm. werden, wo wirklich eher die als Gruppe im Mittelpunkt stehen. Und das finde ich ein fantastisches Konzept. Wie seht ihr das?
0: Ja, es ist definitiv ähm, ähm, Hat sowas eher so von ähm, ja, so Richtung drei Fragezeichen oder fünf Freunde. So eine Gruppe von Teenagern, Jugendlichen erleben Abenteuer und ähm, niemand steht so wirklich im Mittelpunkt, sondern es geht wirklich um die Gruppe. Und ja. das ist ja auch... auch so ein queeres Thema von Found Family, also dass sie dann auch zusammen, sag ich mal, mit den Mitarbeitenden, also den anderen Kollegen des Parks so eine, so eine auch so eine freundschaftliche Gruppe bilden. Ähm, da gibt es dann auch quasi den Crush von Barney, Locks, Locks Nüen, ähm, der schon länger dort arbeitet, oder dann, sag ich mal, so ein bisschen eher die Bezugsperson von Norma äh, Batia, die sozusagen, ich würde sagen, so Teamleiterin ist.
1: Und, äh, das hat Hemmisch Stil schon gesagt, auch zum Love Interest noch ah, äh, okay, okay. weiter ausgebaut wird, also zum Love Interest von ähm, Norma. Und ich finde, wenn man es weiß, äh, kann man sich auch an ein, zwei Szenen in dieser Staffel zurückerinnern. Ähm, genau, also, äh, Und wir
0: müssen auch noch erwähnen, ähm, noch quasi die letzte im Bunde Courtney, eine... Dämonin, die auch in diesem Park eingezogen ist, weil sie nämlich aus der Dämonenwelt verbannt wurde. Ähm, ich glaube, am ehesten könnte man sie mit äh, Sapphire aus Steven Universe vergleichen. Äh, so eine Mischung aus Sapphire und Amethyst, würde ich sagen. Ja. Ähm, gesprochen von Emily Chaotic
1: Evil. Genau. Nee, oh, doch Chaotic Evil, würde ja, ich sagen.
0: Ja, also es schwankt so ein bisschen am Anfang. Chaotic Evil, am Schluss Chaotic Good. Ähm, macht halt so eine Wandlung durch. Gesprochen von Emily Osment. Lily in Hannah Montana. Hast du das gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen aber das ist natürlich für junge Menschen, du bist ja jetzt alter Mann, hast du dich ja angekündigt, ja, aber stimmt. für Menschen, die jünger sind als du, ist natürlich Hannah Montana ein Bezugspunkt.
2: Aber, ja, Und aber da, natürlich nur auf Deutsch, deswegen glaube ich, könnte hätte ich die Stimme ähnlich eh erkannt. Mhm.
0: Und äh, natürlich, da habe ich natürlich einen Bezugspunkt zu, sie ist Singer-Songwriterin. <lacht> Und ähm, genau, ist also ein bisschen ähm, die die sie auch äh, immer quasi in diese übernatürlichen Elemente einführt. Also die ist dann auch die, die versucht, Temelukus in Paxley zu beschwören. und ähm, Nein,
1: Eigentlich versucht sie am Anfang, Temelukus in, äh, in Barney, Barney oder in Norma zu beschwören, ja. aber es geht ein bisschen schief und deshalb landet er in Paxley.
0: Und ähm, ja, also sie sie ist so ein bisschen die, die auch immer so, wie ich schon gesagt, das Chaos reinbringt und eben auch in diesem Theme -Park wohnt, dann sozusagen die Mitbewohnerin von Barney wird oder Barney wird Mitbewohner von ihr, ähm, genau, aber das ist so die, die Gruppe und ich finde eigentlich, es ist eigentlich ein sehr schönes Ensemble, weil man dann doch einen sehr diversen Cast hat, also Batja zum Beispiel äh, trägt einen Hijab. Ist das nicht Job? Mhm. Job? Ja.
1: Und ist übrigens gesprochen von der Stimme von Miss Marvel in allen möglichen Animationsadaptionen, die es davon bis jetzt gab. Ja, genau.
0: Oh. Und ja. Äh, genau, Locks ist halt ähm, so südostasiatisch, äh, also südostasiatisch-American.
1: Norma ist Pakistani-American.
0: Genau, also es ist ein, ähm, finde ich, ein sehr effortless, diverser Cast, ähm, wo es alle möglichen, ja, auch Beziehungskonzepte und solche Sachen gibt und man merkt halt einfach, dass es eine Serie ist, wo versucht wurde, ähm, auch, sag ich mal, dem Zielpublikum andere Konzepte nahezulegen, ohne dass es jetzt eine Serie ist, die sich explizit mit Beziehung und Liebe auseinandersetzt, sondern ist auch immer noch so eine sehr fane adventure serie
1: Eine fane adventure serie Ja.
2: Ja, zudem, dass es eben nicht nur dass es eben nicht nur Barney verfolgt. Ich glaube, von dem, was wir so besprochen haben, könnte man es dann am höchsten noch mit Gravity Force vergleichen, weil da gibt es ja auch Mabel-Episoden und Dipper-Episoden. Mhm. Und zu Courtney wird ich sage, also zumindest ist das so ein bisschen für mich Hetkennen, dass sie aber auch nicht so ganz neurotypisch ist oder ja, zumindest mal socially awkward. Also mhm. gerade, wenn es Richtung Finale geht, kommen da so ein paar Dinge raus, wo man merkt, okay, da ist dieses Mitdenken, was, was machen hier, welche Konsequenzen haben jetzt meine Taten für alle anderen, ist da jetzt gerade nicht so am Start. Mhm. Was ja dann auch zu Problemen für sie selber führt, wo sie dann noch umdenkt. und
1: ja, Ich meine, ist jetzt so ein bisschen die Frage, sie ist ja auch eine Dämonin und kein Mensch. Und vielleicht äh, ist sie für eine Dämonin auch neurotypisch? So? Ja. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also ja. ähm, sie ist halt einfach ganz anders als die anderen. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch ihr Weg in dieser Staffel. Also die machen ja alle, alle unsere Hauptcharaktere machen so ein bisschen eine Entwicklung durch, auch über diese eine kleine Staffel von zehn Episoden. Und Courtneys Entwicklung ist eben auch so ein bisschen hin zum, Menschen sind nicht nur zum Fressen da, sondern ähm, irgendwie sind die auch ganz nett und irgendwie sind die auch nett zu mir und wollen mich dabei haben und damit muss ich jetzt erstmal klarkommen, das ist ja, ja so ein bisschen
2: ihr Weg. Das kann natürlich sein, dass ich zu sehr noch diese Allegorien-Interpretationsschablone anlegen will, die es bei der Serie vielleicht gar nicht braucht, weil sie schon Sachen auch expliziter macht. Also gerade wenn man zum Beispiel an Star Trek denkt, da musste ja, da wurde ja lange Zeit vieles so als Allegorie verpackt. Also zum mhm. Beispiel, es gibt die Trill bei Star Trek, die als Alienrasse eine trans sein können. Aber es gibt halt keine wirklich on the paper Trans-Person. Wisst ihr, was ich meine? Und mm -hmm. mit der Art und Weise wurden ja auch lange Zeit irgendwie Sachen in Zeichentrick mm -hmm. dargestellt. Ja. Vielleicht braucht man diese Denkschablone, aber ja bei der Serie gar nicht mehr, weil ja. Barney ja zum Beispiel wirklich sagt, in der zweiten Folge sagt er, dass ich bin trans -normal. Das ja. fand ich auch sehr stark, dass es so früh dazu kam und man sich das eben nicht so zusammenpuzzeln musste mit von wegen, hm, ja, der Sprecher ist trans und das könnte das schon bedeuten und hier zwischen den Zeilen kommt das doch raus, sondern dass es wirklich klar im Text steht. Das finde ich gut.
1: Ich fand das ganz schön, was Steffi dazu gesagt hat in der Queek-Episode, die sie schon dazu gemacht hat, verlinken wir euch in den Shownotes, ähm, äh, wo sie so meinte, äh, natürlich ist es wichtig, dass wir so Serien wie Steven Universe und She-Ra und so weiter hatten, die auch Queerness gezeigt haben und sowas hier den Weg geebnet haben. Aber in dieser Serie ist es eben so du und ich, obwohl es mit Horror- und Fantasy-Elementen arbeitet. Aber es sind halt einfach Kinder, Teenager wie du und ich auf der Straße und nicht irgendeine Alienrasse oder irgendein auserwähltes Volk von Prinzessinnen oder sowas, um das es da geht, sondern es sind einfach Menschen, die trans sind, die queer sind, die autistisch sind, die ähm, nicht neurotypisch sind, so und äh, das gefällt mir daran auch sehr gut, fand ich eine sehr gute Analyse bei Steffi, hat mir gefallen.
0: Ich glaube, wir sind einfach generell jetzt in dieser Zeit angekommen, wo man sowas nicht mehr in Allegorien verpacken muss. Ähm, also, wo dann auch äh, Grey äh, in, jetzt in der neuesten Discovery Staffel offen anspricht, äh, äh, dass Grey keine äh, Female, also keine Skipronomen benutzt mhm. oder so nicht angesprochen werden möchte. Ähm, und das, heißt, meinst du, oder? Wie bitte?
2: Adira.
0: Adira, meinst du? Ach, Adira, ja, ich, ich, ich hab's verwechselt. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ja, es das, äh, das ist es das ist ja wurde ja mit so einer Trill-Storyline eingeführt, wo ja schon alle gesagt haben, oh, spannend, ähm, jetzt Trill hier von trans- und non-binary-Charakteren tatsächlich auch gespielt. Und äh, man hat sich dann quasi aus dieser Trill-Storyline heraus dann in diese nicht-allegorische Handlungen bewegt, was ich einen ganz schönen Übergang fand in der Star-Trek-Welt. Und hier haben wir es jetzt halt auf. Wir haben jetzt halt nicht mehr Edelsteine, lesbische Edelsteine oder irgendwie irgendwelche Skorpionprinzessinnen, sondern ähm, wir haben halt wirkliche Menschen. Und das, das Übernatürliche hat eigentlich nichts mit den äh, progressiven Elementen, zu, also fast nichts mit den progressiven Elementen zu tun.
1: Ja, das stimmt. Ja, das macht einfach Spaß, also ja. es ist auch, äh, es ist irgendwie äh, intersektionaler als viele andere Ansätze, finde ich und es äh, es ist einfach sowohl, also ne, manchmal hat, sagt man ja so, ich hätte meine Queerness gerne more casual und es soll nicht so eine große Rolle spielen, sondern sie soll einfach da sein in den Serien und manchmal sagt man aber, naja, aber es gibt halt Dinge, die gehen damit einher, queer zu sein, die beeinflussen dein Leben so sehr, dass es auch wichtig ist, sie in Serien abzubilden, auch wenn es dann die Queerness thematisiert. Und ich finde, da schafft diese Serie wirklich sehr schön so den, den Spagat, weil natürlich ist es für Barney gerade in diesem Moment in seinem Leben essentiell, dass er trans ist und dass seine Eltern ja vielleicht okay damit sind, aber ihn eben nicht vor der Großmutter so verteidigen, wie er sich das wünschen würde. Und deshalb ist es einfach gerade essentiell und lebensentscheidend für ihn und es gibt aber auch genug Szenen, wo Barney einfach genauso wie alle anderen Mitarbeitenden hier aus dem Park irgendwelchen Dämonen oder Zombies hinterherjagt und wo das dann einfach überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern Barney einfach einer von vielen ist und äh, da wie gesagt finde ich die das finde ich sehr ausgewogen wie die Serie damit umgeht
0: ich finde auch noch sehr gut, dass ähm, Barney jetzt auch, sag ich mal, keinen äh, enorm schönen Körper hat. Also dass, dass er ähm, dick ist, dick pick. Äh, das äh, ist ja auch kein böses Hashtag Wort. Hashtag dick pick. Hashtag, 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 Big Hashtag Big pick. dick pick, pick. Ähm, Aber dass das äh, jetzt nicht quasi die Form von Trans ist, so zum hypermaskulinen Sixpack-tragenden Transmann, was äh, ja teilweise auch ein Problem ist, dass also quasi Transmenschen erst dann gesellschaftlich mehr akzeptiert werden, wenn sie dann halt quasi 100% den cis-normativen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit entsprechen und Barney da ja auch nicht äh, quasi in diese Richtung geht und ich meine, das hätte ja Hamish machen können, wie er wollte, er hat ja die Figuren gezeichnet, also hat er sich auch bewusst dafür entschieden, Barney eben so aussehen zu lassen und das fand ich auch sehr schön, da war, da war auch eine sehr schöne Szene, wo Barney sich dann trotzdem, also dann doch nach einer gewissen Zeit mit den Eltern trifft, sozusagen auf seinem Territory in dieser Westernbar und es ja einerseits quasi um diese transgeschichte geht, aber andererseits halt auch darum, dass dann Essen bestellt wird und alle Leute, die dick wissen, wiss, dick sind, wissen, es ist immer eine kritische Situation, mit den Eltern essen zu gehen. Und ich finde, das wurde hier auf so einer sehr doppelten Ebene abgespielt, weil es um beides ging, weil es darum ging, was will Barney, was wollen die Eltern, will Barney den Eltern gefallen oder zieht er sein eigenes Ding durch? Und ich fand das, also diese Essenszene, das da konnte ich so mitfühlen, weil das im Grunde so ähm, essentielle Sachen verhandelt, die nicht, also die jetzt nicht nur auf ein bestimmtes Thema zurückzuführen sind, sondern, glaube ich, essentiell in so einer angespalten Eltern-Kind-Verhältnis sind.
2: Ja, die war schon auch sehr sehr awkward, also, also im guten Sinne awkward. Man mhm. hat gemerkt, wie, wie da die Spannung in der Luft liegt und man war schon fast erleichtert, als es dann zum, zum Ausbruch kam. Ja, und Ich finde
0: ich find auch schön, dass, dass wir quasi auch uns langsam darüber hinaus entwickeln, dass jede queere Geschichte gleich eine Coming-out-Geschichte sein muss. Ähm also, dass Barney ja offensichtlich schon sein Coming-out gegenüber sich selbst und gegenüber seinem Umfeld hatte. Und ähm, das, äh, das fand ich an einer Stelle auch sehr schön, dass er gesagt hat, ähm, er arbeitet auch so gerne in dem Theme -Park, weil er dort niemandem sagen muss, dass er trans ist. Und die Leute, also er kann quasi dieses ähm, er ist jetzt quasi in seiner Transition schon so weit und in seinem Passing, ähm, dass er auch quasi außerhalb dieser Definition leben kann, dass er trans ist, weil in seinem alten Umfeld das natürlich alle wussten, die ihn quasi vor seiner Transition kannten und dass ja auch ein Thema ist, also dass dieses Coming Out ganz oft in Serien so als das Highlight und jetzt dieser Befreiungsschlag gezeigt wird, aber dass es eben auch für viele Menschen schön sein kann, eben kein Coming Out haben zu müssen und in ein Umfeld zu gehen, wo es niemand weiß und es auch niemand wissen muss.
1: Und dass es auch mit dem Coming Out nicht getan ist. Also genau. in so Filmen und Serien ist es ja dann oft so, okay, Höhepunkt coming out, einer reagiert scheiße, ein anderer reagiert cool, äh, man konzentriert sich auf den, der cool reagiert und äh, halbes Happy End so ungefähr. Und ja. hier merkt man halt, okay, das Coming Out war schon und natürlich so Barnis Eltern haben gesagt, also scheinen jetzt ihm nicht so schlimme Sachen darauf gesagt zu haben, dass er äh, nicht mehr mit ihnen als Familie zusammen sein will. Aber sie schaffen es trotzdem nicht, ihrem, sich vor ihren Sohn zu stellen gegenüber der Oma, äh, die, glaube ich, die Mutter der Mutter ist. Ähm, und äh, genau, also da, da gibt es halt Grautöne zwischen den, zwischen den Zeilen und es wird einfach echter Struggle mit Trans-Erleben gezeigt, der nicht nur ist, wie oute ich mich und erzähle meinem Umfeld, was mit mir los ist.
2: Was ich jetzt als CIS-Person aber trotzdem finde, ich finde, sie laufen da eine sehr schmale Linie sehr gut. Also sie zeigen, sie stellen, schaffen es darzustellen, welche Wirkung die Sachen haben, die die Oma sagen, aber ohne Irgendwas zu reproduzieren mhm. und ohne irgendwie was zu machen, was wahrscheinlich retraumatisierend sein könnte, sondern sie schaffen es, das, das, was daraus folgt in dieser Angstfolge sehr gut darzustellen, wo dieser Meditationsguru auftaucht und sagt man den <lacht> allen antreten will: Ja, macht mal ein bisschen Meditation und dann kommt es ja schon klar und dann sie alle mit ihren Ängsten konfrontiert. Und Barnis Angst ist halt, dass eben dieser, dieses Abendbrot und die, die Oma, die da wirklich monströs dargestellt wird an diesem Abendbrottisch. Und Barney, der immer wieder sagt, hört ihr nicht, was sie sagt? Hört ihr nicht, was sie sagt? Und ja, ich finde das sehr, sehr schön dargestellt und sehr schön, diese, diese nicht abzuschnappen in die falsche Richtung. Ja.
1: das ist eigentlich ein... Ein positiver Schlag in die Fresse der Leute, die immer behaupten, aber ich muss doch zeigen, wenn meine Charaktere transfeindlich oder rassistisch oder sexistisch oder so sind und die damit halt rechtfertigen, dass sie urst viel retraumatisierenden Kram in ihren Büchern und Kulturerzeugnissen reproduzieren und hier äh, zeigt Hemmisch Stil einfach, wie man es auch machen kann, wie du gesagt hast, mit Fokus auf die Wirkung, auf die Leute, die es betrifft, auf die Opfer und nicht mit Fokus auf die TäterInnen und äh, das, was sie tatsächlich sagen und tun.
2: Ich würde gerne noch, bevor wir vielleicht in die zweite Hälfte kommen, das können mhm. wir dann auch noch mal kurz besprechen, dass die Serie ja schon so ein bisschen zwei Hälften hat, finde mhm. ich. Also die erste Staffel, die erste Hälfte, die ersten fünf Folgen, würde ich sagen, sind schon sehr, sehr Monster of the Week mäßig. Und da wird halt ein Abenteuer durcherzählt und im Hintergrund wird so ein bisschen was angedeutet. Was halt so ein Gefühl ein bisschen so ist, wie bei der ersten Staffel Gravity Force zum Beispiel. Mhm. Aber es sind eben nur die ersten fünf Folgen. Und dann passieren eben so lustige Sachen, wie eben diese Trust-Me-Geschichte, wo dieser, wo dieser Meditationsguru auftaucht oder Night of the Living Kids, wo, wo alle Kinder nicht schlafen können, die zu einer Übernachtung in den Park kommen. Und dann taucht diese Night-Hack auf wo sie auch nochmal mit diesem, mit diesem Gimmick, das, den Namen fünfmal sagen oder so spielen. Mhm. Und dann aber ab der Hälfte, ich würde sagen, ab diesem Liebestunnel am Ende, dann bauen sie schon Dosis, bauen sie schon die durchgehende Folge auf. Und dann verfolgen sie eben wirklich das Mysterium und Pauline Phoenix. Was ist jetzt mit der? Ist sie jetzt gestorben? Ist sie doch nicht gestorben? Da gibt es ja dann diese, diese Pauline Phoenix Character Actresses, die da immer rumlaufen und die sie so darstellen und da gibt es dann auch ein Mysterium, dass die immer verschwunden sind und wo sind die hin? Und dem wird dann eben nachgegangen. Ich glaube, die Story fängt da an mit Norma Khan, Paranormal Investigator, was so <lacht> Was so angelehnt ist an so einen so ein noir detective film
1: Ja, das ist halt eh so. ne. Also jede Episode, also sowohl schon im Episodentitel, ne? du hast schon gesagt Night of the Living Kids zum Beispiel, oder in verschiedensten Dingen, also es sind ultra viele kulturelle Anspielungen, popkulturelle Anspielungen in der ganzen Serie drin. Also es ist auch wieder so ein Ding, wo man, ne, das ist eine Serie, die kann man sehr gut, glaube ich, mit Kindern gucken, aber als erwachsene Person findet man halt mehr darin, durch diese ganzen Anspielungen zum Beispiel und äh, hier Paranormal Detective ist zum Beispiel eine davon, aber genau, wie du gesagt hast, also im zweiten Teil wird es sehr viel horizontaler vom Erzählen, das habe ich auch so empfunden. Und das finde ich gut. Also mein Wunsch wäre auch, dass das weiter so passiert also, dass wir vielleicht in Zukunft, weil wir gehen natürlich alle davon aus, dass es mehrere Staffeln davon geben wird, dass es vielleicht in Zukunft nicht mehr so ist, dass eine Staffel so zweigeteilt ist, sondern dass wir vielleicht eher eine durchgehende horizontale Geschichte haben und es dann vielleicht zwischendurch mal Monster of the Week-Folgen gibt. So ein bisschen die Doctor Who-Formel, würde ich es ja. jetzt mal nennen. ne? Wo man ja auch oft eine Geschichte hat, die durch eine Staffel sich zieht und dann gibt es halt zwischendurch einzelne Episoden, in denen spielt die horizontale Geschichte fast, keine Rolle und dann vielleicht nur mal in der Post-Credit-Scene oder sowas. Ähm, das könnte ich mir für das Setting dieser Serie auch einfach sehr gut vorstellen. Dann würde ich mich noch wohler damit fühlen, als ich es jetzt mit dieser zweigeteilten Staffel tat.
2: Genau, ich finde es aber für eine erste Staffel durchaus wichtig, dass es diese ersten mhm. fünf, sechs Episoden gibt, weil ich finde, man muss erstmal mit den Charakteren auch ein Bonding eingeben können, damit dann die horizontale Erzählung auch besser wirken kann und mhm. dass man bei der horizontalen Erzählung dann schon auf Dinge zurückgreifen muss, die man nicht dann erst erklärt, sondern schon früher erklärt hat.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Worf, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wenn wir jetzt schon bei dem Mysterium um Pauline Phoenix sind, ist, dass auch Pauline Phoenix eine, einen spannenden Synchronsprecherin-Sprecher äh, Sprecher hat, nämlich äh, Clinton Leib, ich weiß nicht genau, wie man das auf Englisch ausspricht. Weiß es einer von euch? Nein. Nee,
0: Clinton äh, Leup, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall hat Clinton Leib eine Drag-Persona, nämlich Miss Coco Peru. Und als diese Miss Coco Peru spricht er quasi Pauline Phoenix. Und, ähm, das finde ich super spannend für die Zukunft. Also was uns das noch über Pauline Phoenix sagt, so also ist Pauline Phoenix vielleicht auch nur eine Drag-Persona und vielleicht aber auch nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich das äh, äh, auch irgendwie eine coole Sache. Also ich glaube, wenn man in den USA so ein bisschen in der Szene unterwegs ist, dann kennt man Miss Coco Peru auf jeden Fall, ist auch mehrfach GLAD Award äh, ausgezeichnet und so, hat auch eigene Comedy-Programme gehabt und so. Also es ist durchaus eine prominente Besetzung für so eine Rolle. Rolle, äh, fand ich irgendwie cool, als ich darüber gelesen habe.
0: Ja, es ist auch gerade äh, spannend, wenn ähm, es, es gibt ja auch gerade in den im englischsprachigen Raum insgesamt eine Diskussion über äh, Drag für Kinder, mhm. also dass ähm, es zum Beispiel in Bibliotheken ähm, irgendwie Drag Queens, die dann in Bibliotheken irgendwelche Kinderbücher vorlesen oder solche Sachen und da gibt es gerade so eine Diskussion darum und ich finde ich find das eigentlich, eigentlich ganz okay, weil Drag ist ja jetzt erstmal nichts implizit sexuelles, mhm. sondern es ist, es ist im Grunde, ja, wie jede andere Performance, wo sich Leute verkleiden. Ähm, aber was dann wiederum spannend ist, dass in der Serie es nie aktiv acknowledged wird, dass Pauline Phoenix jetzt eine Drag Queen ist oder nicht. Mhm. Und ja, ihre Impersonator, ja, jetzt also erstmal würde ich sagen, keine Drag Queens sind. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich durchaus spannend. Also dass dann schon man quasi von ihrem Habitus und äh, so merkt, dass es schon schon sehr stark eine Drag Queen darstellt, aber es nie explizit gesagt wird. Und vielleicht lassen sie es auch einfach offen und sagen, okay, das äh, sprechen wir jetzt gar nicht so aktiv an. Das ist einfach Pauline Phoenix. Ähm, wobei ja Pauline Phoenix auch schon ein, ein ziemlich dragartiger Name ist Das stimmt.
1: und auf jeden Fall ist Pauline Phoenix halt eine krasse Kunstfigur ja. also das ist ja auch so ein bisschen die Desillusion, die Norma so im Laufe der Staffel durchmacht dass sie halt am Anfang dachte zu wissen, wer Pauline Phoenix ist dadurch, dass sie alle Filme kannte, ganz viel über ihr Leben gelesen hat und einfach so ein großer Fan war und immer mehr verstehen musste, dass Pauline Phoenix als solches eine Kunstfigur ist und die Person, die dahinter steckt auch ganz andere Dinge gemacht hat, als die, die über sie so bekannt waren. Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall super spannend. Findet ihr eigentlich, ne, wir haben ja gesagt, die, die beiden Jugendlichen fangen da am Anfang an zu arbeiten. Findet ihr eigentlich, dass das eine Workplace-Comedy ist? Weil, also ich kam drauf, weil der Begriff in den letzten kultpass episoden ja öfter mal fiel und wir uns in letzter Zeit öfter mit Workplace-Comedies beschäftigt haben.
0: Ich finde, dazu wird zu wenig gearbeitet wird ja auch einmal am Schluss der Serie, am Schluss der Staffel angesprochen nach dem Motto, äh, weil sie sind ja eigentlich als äh, Security Guards eingestellt und ähm, am Schluss der Staffel macht das dann jemand anderes und dann wundern sie sich, dass die Security auf einmal so gut ist und dann fällt ihnen ein, ach ja, wir waren ja die Security Guards und dann meinen sie, wir haben wirklich <lacht> nichts als Security Guards gemacht und deswegen würde ich sagen, es ist äh, nicht im klassischen Sinne eine Workplace-Comedy. Also dazu findet zu wenig im Arbeitskontext statt.
1: Ein guter Punkt. Also wobei, also es gibt, also um jetzt Devils Advocate zu spielen, es gibt ja durchaus aber einige. ne? Also ich meine, am Anfang geht's los mit einem Bewerbungsgespräch. Dann eine sehr prominente Szene, die ich im Kopf habe, ist die erste Einarbeitungsszene sozusagen, mhm. wo die sich auch alle kennenlernen und wo es darum geht, irgendwie wer welche Tätigkeit hat später. Aber du hast schon recht. Später in der Serie spielt es dann nicht mehr so eine große Rolle. Außer natürlich, wir haben noch nicht über Barney im Dinosaurier-Kostüm gesprochen. Oh, Barney, Barney the Dinosaur. Dinosaur. <lacht> ja, an, an der einen oder
0: anderen Stelle wird tatsächlich gearbeitet ähm, und es hat definitiv Elemente einer Workplace-Comedy. Aber ich würde es jetzt, gibt es animierte workplace comedies bestimmt. Also ich würde es jetzt nicht, ähm, wenn man es jetzt nicht so mit äh, Parks and Rec oder The Office oder...
2: Würdest du Archer als Workplace-Comedy sehen? Ja, definitiv.
0: Oder vielleicht Futurama? Na, das, ich glaube, Future also diese ganzen Matt Gröning-Serien sind ihr eigenes Ding. <lacht> okay. Aber Archer, ja, Archer würde ich eher schon als Workplace-Comedy sehen.
1: Aha. Aber, äh, das ist, also ist auch noch Potenzial, würde ich sagen, für weitere Folgen. Das wäre noch ein bisschen mehr Working-Content. Äh, ja,
0: also das könnte ich mir definitiv dann auch für dieses, dieses äh, Monster-of-the-Week-Format Monster vorstellen. Ähm. Ja, also gerade diese Love-Tunnel-Folge, ist das Arbeit? Wir nennen es Arbeit.
1: Die, das ist die Folge, wo sie testen sollen, ob die Anstehzeit an einer Attraktion einzige, wirklich genauso lang ist, wie die Zeit, die ausgestellt ist. Der der da wirklich
0: arbeitet, ist Loks.
1: Loks, <lacht> <lacht> das ist das, äh, der, der Love-Interest von Barney, oder?
0: Genau, und der muss ja messen, ob die Schlange genauso lang ist, wie dran geschrieben steht und Barney ja. stellt sich einfach nur dazu.
1: Und flirtet oder und auch nicht. Ja, vielleicht
2: noch der versucht seine Magie unter Kontrolle zu bekommen.
1: <lacht> ja gut, das, wenn wir das auch schon als und ja immer wieder
2: Leute in so eine Parallelwelt reinschiebt und rausholt.
0: Ja und ja, das ja. war schon sehr lustig.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt äh, für die Zukunft, ob wir noch öfter mit dem Fahrstuhl fahren werden.
0: Uh, ja, ich Denn glaube nämlich jetzt geht's nach oben, nächste Staffel.
1: Du meinst, weil also mit nach oben meinst du in den Himmel?
0: Naja, also es wurde etabliert, es gibt diesen Fahrstuhl, der sowohl in die Hölle fährt, also bis auf Level, glaube ich, äh, 14 und es wird ja gesagt, die Erde ist die Neutral-Ebene und das ist ja auch nicht Level 1, sondern Level 7 Aha. und dann gibt es ja nochmal sechs Stockwerke nach oben. Und am Schluss wird ja auch gesagt, dass diese Schellen, die Courtney trägt, die sie quasi davon abgehalten haben, den Fahrstuhl zu fahren, ähm, sind keine Dämonenschellen, wie sie angenommen hatte, sondern von Engeln gemacht. Mhm. Und ich vermute, das wird äh, wird im, im zweiten Teil, also in der zweiten Staffel eine Rolle spielen.
1: Dann wird ein Engel noch in unser Ensemble hinzukommen. Ja, vielleicht du? ist es
0: ja schon in dem Ensemble. Ich habe ja, oh. hab ja da einen Hot Take.
1: Oh, nämlich?
0: Ja, dass Courtney keine Dämonin ist, sondern ein Engel.
1: Wissl wissentlich oder
0: unwissentlich? Unwissentlich.
1: Also Courtney denkt, sie sei eine Dämonin, aber ihr wurde irgendwelche falsche Erinnerungen eingepflanzt. Ja, oder sie wurde so adoptiert was, als ja, Baby oder sowas, sowas. Irgendwie sowas. Sie ist aus dem Himmel in die Hölle gefallen und ja, dann ja. hat irgendjemand sie Mosesmäßig aufgezogen. Genau.
2: The timeless child, the wingless demon.
1: <lacht> Interessant. Das würde natürlich auch, ne. wir haben ja jetzt am Anfang so ein bisschen etabliert, dass Barney und Norma und vielleicht noch Paxley eher so die Haupthauptcharaktere sind, aber das würde natürlich Courtney nochmal nach vorne hieven im, im, in, in diese, also auch sehr zu einem Hauptcharakter in unserem Ensemble ja, also machen.
0: Ich, ich würde schon sagen, dass das Courtney schon zum Hauptcast gehört.
1: Mhm.
2: Also was ich, was mir gerade für einen Gedanke kommt bei Engel ist ja diese Sache mit habt ihr schon mal ein Meme gesehen mit Bibelakkuraten Engeln? Ja. Ich könnt mir durchaus vorstellen, dass die Serie, wenn sie Engel anpackt, dahin geht. <lacht> Mindestens in einem, in einem hier mal kurz im Frame zu sehen Joke oder irgendwie sowas, dass sie sowas machen wie von wegen, ja wir nehmen, diese, wir nehmen eine andere Form an, dass es für euch angenehmer ist, aber eigentlich sehen wir so aus und dann sehen wir kurz diese bibelakkurate Formen die wirklich großartig ist. Darauf basiert auch ein hier Chicken-Nugget-Video.
0: Ja, darauf basieren auch die, ähm, die Monster in Neon Genesis Evangelion. Ah. Die sind auch, glaube ich, nach Engeln benannt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist da auf jeden Fall noch viel Platz für eine zweite Staffel.
1: Habt ihr noch andere Erwartungen an das, was, was kommen würde?
0: Naja, also äh, Barney hat jetzt ja Glaube ich, so eine sehr vorsichtige Beziehung mit Loks angefangen. Sie haben auf jeden Fall am Schluss der Staffel Händchen gehalten. Und wenn Hamish Stil sagt, ähm, hier äh, Batja und äh, Norma äh, sollen irgendwie noch einen Crush aufeinander entwickeln.
1: Ja, und da soll auch Pansexualität angesprochen und diskutiert werden und so.
0: Also, ich würde sagen, da würde ich, ich erwarte, dass da in der einen oder anderen Szene heftig rumgeknutscht wird. <lacht> ich schaue gerade, wie viel äh, Bücher es schon ja. gibt von Dead ja.
1: Ich kann ja er derweil erzählen, also ich würde mir wünschen, dass wir, aber das wird auch passieren, dass wir noch mehr äh, unterschiedlichen Paranormal-Kram erleben. Also wir hatten ja schon einiges in dieser Serie, ne? wir haben schon angesprochen, Zombies, wir hatten auch sowohl Besessenheit als auch leibhaftige Dämonen, Grüße an den Spätfilm, kein Entweder-Oder, ähm, wir hatten... Menschen, die in einen Film gefangen wurden und immer wieder Szenen aus Filmen erleben mussten und so weiter. Also da äh, hatten wir schon einiges, aber ich glaube, es ist noch viel Potenzial für jede Menge Horrorfilm-Tropen, für jede Menge Monster-Konzepte, die wir irgendwie kennen. Wir hatten noch keine Vampire zum Beispiel. Wir äh, haben auch noch nicht so richtig sowas wie Geisterjäger oder sowas gehabt. Also ich glaube, ähm, da ist noch genug Stoff, um sowohl den den queeren Emanzipationsteil als auch den Paranormal-Teil weiter voranzutreiben.
0: Ja, also die die es gibt äh, zwei Bücher. Also es gab mal zu Beginn ein Webcomic und dann gibt es jetzt zwei richtig gehende Comicbücher. Und der erste äh, ist im Grunde die erste Staffel. Und der zweite Band heißt auch The Broken Halo, also der gebrochene Heiligenschein. Ah ja. Und ähm, ich vermute mal, das wird in die Richtung gehen.
2: Nein. Nice. Ja, ich, ich finde, die erste Staffel hat ja auch schon viel, ich würde es auch Intertextualität nennen, also mhm. so verschiedenste Versatzstücke von verschiedensten Anspielungen. Also was wir ja zum Beispiel jetzt noch nicht genannt hatten, was ich noch machen würde, ist, dieses Folge mit den mit den laufenden Maskotschen fühlte, mich zum Beispiel, fühlte sich für mich zum Beispiel sehr Dr. Hulich an, wo man erstmal eine falsche Annahme trifft über was die machen und warum die so die Leute angreifen mhm. wollen und dann aber entdeckt, okay, das ist eigentlich nur ein Missverständnis und eigentlich wollen die dies und das und mhm. Da bin ich gespannt, wo sie da noch hingehen. Oder diese, diese Folge mit den, mit der Spielshow, das fühlt sich für mich fast so ein bisschen Rick and morty an. <lacht> das ist so ein Dämonenspielshow-Konzept, könnte auch bei Redder auch in, in der frühen Staffel Rick and Morty stattfinden können.
0: Ja, ja. Yeah. Ähm, ich, ich finde auch, also, wir müssen auch noch mal kurz über die Musical-Folge sprechen, weil oh, ja. ich, ich fand die hervorragend. Also, erstmal, dass sie Phantom der Oper genommen haben und daraus Phantom of the Theme Park gemacht haben. Und das ist, war ja auch eine inhaltlich sehr wichtige Folge. Also, dass man da nicht nur so eine Ah, Fun Games-Musical-Folge macht, sondern da die richtige Geschichte drin erzählt. Das zeigt natürlich auch, welchen Stellenwert für die, dass die Form oder das Medium des Musicals hatte oder das Genre des Musicals. Und ähm, da merkt man halt auch, dass viele der Sprecher halt äh, Musical-Darsteller sind, also vor allem Alex Brightman, Emily Osmond als Singer-Songwriterin kann wahrscheinlich auch sehr gut singen Yes. und ähm, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, weil ich bin jetzt ja der größte Musical-Fan, der es überhaupt gibt, aller Zeiten, <lacht> überhaupt. Ja.
1: Ich bin ja ohnehin und immer großer Fan von Musical-Folgen, also da steht diese Serie anderen Serien in nichts nach.
2: Und ich glaube, es gibt ja auch diesen Ausspruch in dem guten Musical, ist jeder Song ein I-Want-Song? Und das stimmt hier tatsächlich. Also jeder Song ist von irgendjemandem ein I-Want-Song.
1: Mhm.
0: Ups, uh, ups, all I-Want-Songs nenne ich das immer.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, man merkt, wir haben alle Richtig Bock, dass es damit weitergeht, dass das nicht bei einer Staffel bleibt. Lieber Herr Netflix, liebe Frau Netflix, falls Sie gerade zuhören, wir beantragen mehr davon. Ja. Und bis dahin empfehlen wir euch auf jeden Fall, diese Serie zu gucken, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Insbesondere dann, wenn euch auch diese ganzen anderen Animationsserien, die wir hier in diesem Podcast schon besprochen haben, irgendwie gefallen haben. Dann werdet ihr auch eure Freude mit Dead End Paranormal Park haben.
2: Ja, da vielleicht noch als kurzen Satz. Ich habe jetzt erst gestern auf YouTube ein Video-Essay reingespült bekommen. Das hat so ein bisschen sich dran abgehandelt an Networks versus Serien mit queeren Inhalten, also Zeichentrickserien mit queeren Inhalten und die dann ja schnell leider oft dabei sind, die Sachen einzukürzen mhm. oder die Sachen vorschreiben zu wollen, was rein darf und was nicht, wo es dann Probleme hinter den Kulissen gibt. Also da gab es jetzt zum Beispiel letztens einen sehr augenöffneten Thread von Alex Hirsch auf mm -hmm. Twitter, der mal geschrieben hat, was <lacht> Disney ihm da alles so rein und raus redigiert hat. Bei Gravity Falls. Das, also er der ist der Gravity Falls. Ja. Und ich hoffe einfach, Netflix lernt da draus, behaltet die Serie bitte im Programm, gibt der Serie die Aufmerksamkeit, die sie verdient und pusht da vielleicht auch mal ein bisschen gegen die anderen Netzwerke in eine andere Richtung vorwärts. Da könntet ihr euch auch eine, eine Marktnische schaffen, die ich gerade so ein bisschen offen sehe. Mhm. <lacht> Disney. <lacht> <lacht>
0: Gut. Dann kommen wir jetzt auch in der KPS der Kulturpessimist in den schnellen Sendung gibt es natürlich
2: KPS. Hast du gerade KPS gesagt? KPS? Ja, KPS ist bei uns, bei mir und meinem Bruder immer eine Abkürzung gewesen für die Schulspeisung Da gab es immer so eine komische braune Soße. KPS. Und die haben wir immer KPS genannt. Ah,
0: nee, Und jetzt kommen wir zu den KPS, den Kulturpix Super. Und da fängt der Super Erik
2: an. Ja, und ich habe was mitgebracht, was ich auf TikTok entdeckt habe. Und das ist eine kleine, lustige Zeichentrick- ähm, Animationssache auch. Das nennt sich Frühstück bei Stephanie Und fängt immer so an mit Stephanie machst du mir ein Brötchen? Nö, nee, muss ich erst schmieren. Und das zeigt halt, wie sie hier, also Stefanie, das ist so die Betreiberin von so einem Morning Diner, würde ich sagen, da sitzt und das scheint irgendwo in Norddeutschland zu spielen, würde ich ja, mal ja, verboten. Das, ist, doch so vom NDR, oder das nicht? ist auch
0: schon, also ich weiß nicht, Erik, ob du das weißt, aber das ist schon uralt. <lacht> ähm, das ist das lief von 2008 bis 2013 in insgesamt 1066 Folgen. Also da ist noch ein bisschen was vor dir.
2: Da habe ich auch noch ein bisschen was zu entdecken. Das war aber vor <lacht> allem eine
1: Radiokomödie eigentlich. Ich weiß nicht, ob alle Folgen davon auch mit Animation vorliegen.
2: Da sitzen immer zwei so Typen rum und erzählen halt lustigen Kram. In einer Folge geht es zum Beispiel um, um Klosbrühe und das ist doch klar wie Kloßbrühe, aber nee, die Klosbrühe, die ist doch total unklar. Da muss man doch klare Suppenbrühe nehmen oder so. Und ja, ich finde. Für mich ist das genau der Humor, der mich anspricht. Also wenn man, ich denke mal, wenn man was mit keinem Pardon und so anfangen kann, ist fällt das auch in die Humorkerbe, die man mag.
0: Also es gibt von den 1066 Hörfolgen gibt es 626 animierte Folgen. Ah ja.
1: ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle Christophers Eltern grüßen, die das auch sehr gerne morgens im Radio hören, dieses Format.
0: Hm, kann ich mir vorstellen, <lacht> da bin ich noch nicht wach.
2: Es ist sehr lustig, ja.
0: Alles klar. Frühstück bei Stefanie. Frühstück bei Stephanie, Ich mache weiter mit äh, Severance, eine Apple TV Plus Serie. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Workplace Comedy beschreiben. Ähm, ich würde es eher als Workplace Mystery, eine Workplace Mystery Serie ähm, beschreiben. Es das so, ähm, ich weiß nicht, so äh, Mystery, aber mit so einem biederen Büroanstrich. Also wer zum Beispiel Control gespielt hat oder ja, also auch so, so alles, was an Mystery und Horror, also es ist nicht Horror, aber Mystery in Brutalismus mag, ähm, der wird ja sehr schnell fündig, genau, sehr schön besetzt mit äh, Adam Scott, kennt man ja aus Parks and Recreation, ähm, aber Christopher Walken hatte ich schon erwähnt, aber wo ist er denn jetzt hier? Ach, nicht Je Stanley Tucci, sondern John Turturro. Ähm, beides mit T, deswegen habe ich verwechselt. Ähm, und äh, ja, also wer so wirklich äh, sehr schöne Mysteries mag mit einer sehr schön gemachten Blackbox, also im Grunde ist ist das Büro die Blackbox, ähm, dem wird das sehr gefallen. Ähm, es ist nicht horrormäßig, also man muss jetzt keine Angst haben vor irgendwie Zerstümmelung oder Gore. Der Horror ist eher psychologischer Natur. Ähm, aber ich glaube, das kann man auch schauen, wenn man sonst nicht so Horror mag, aber für Mystery ein, ein, offenes, ein offenes Herz hat.
1: Auch da brauchen wir unbedingt eine zweite Staffel. Ich glaube, ja.
0: die wird auch auf jeden Fall
1: kommen. Lieber Herr Apple.
2: Kurze Anmerkung dazu vielleicht. Also es gibt eine Folge am Ende und die nächste Folge ein paar Minuten am Anfang, wo eine CN-Suizid vielleicht mhm. durchaus gepasst hätte.
0: Mhm. Ach stimmt, das ja, das gab es nicht.
2: Ja, das gab es nicht. Das zum einen. Und zum anderen, also zum Inhaltlichen, ich finde das halt so, die Serie spielt halt schon so mit Absurditäten und wahrscheinlich kann man das auch Kaskask -Kask nennen oder so. Und dass es eben dieses Severance-Programm gibt, dass die Leute die Arbeit auf Arbeit behalten, aber auf Arbeit dann trotzdem irgendwie die Arbeit dann trotzdem noch so top geheim ist. Dass ja, da würde ich jetzt gar nicht so drauf
0: eingehen. Ich, ich glaube, das ist am besten, wenn man das selber herausfindet.
2: Na, das ist ja die Prämisse, die in der ersten Folge erzählt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist, ist auch ganz schön, wenn man das so nach und nach
2: herausfindet. Na gut.
1: Es ist auch eine Serie, die eigentlich eine Kultpass-Besprechung verdient gehabt hätte, aber in der Zeit, als sie rauskam, waren wir gerade nicht so voller Kapazitäten für Aufnahmen. Ich könnte mir vorstellen, sie wird im Jahresrückblick nochmal eine Rolle spielen. Auf
2: jeden Fall. Oder wenn die zweite Staffel kommt.
1: Oder wenn, richtig, vielleicht für, nehmen wir es nochmal auf, wenn genau. die zweite Staffel kommt. So, und jetzt darfst du Becky. Ja, ich äh, habe natürlich die schönste Serie aller Zeiten mitgebracht als Kulturpick, äh, nämlich Heartstopper. Ähm, Hartstopper, also ist ungefähr so schön wie googelt mal Hartstopper und in eurem Google-Fenster werden sich so lustige animierte Blätter hin und her bewegen und das Gefühl, was ihr dabei habt, wenn ihr dann diesen Blättern zuguckt, das ist auch ungefähr das Gefühl, was man hat, wenn man ähm, wenn man Hartstopper die Serie guckt. Also es ist einfach wunder wunderschöne Highschool-Romance-Serie über ähm, Charlie und Nick, die sich im Laufe der Staffel kennen und lieben lernen. Auch eine ähm, eine äh, von, von äh, Graphic-Novel-Serie oder comic serie eine Adaption diesmal als Realverfilmung. Und ähm, es ist so ein bisschen die Utopie einer Jugend, die wir uns alle wünschen würden an manchen Stellen, also gerade äh, was Queerness angeht, äh, gibt es da einfach ein sehr supportive Umfeld in dieser Serie. Ähm, manchmal ist es vielleicht traurig, dass man es das in der Realität nicht hat, aber die meiste Zeit ist es einfach schön, diesen Jugendlichen dabei zuzugucken, in dieser Welt unterwegs zu sein und es ist wirklich... Also ich, ich habe so quietschend und mich freund und weinend und lachend auf der Couch gesessen. Und es ist einfach das Schönste überhaupt. Wirklich. Ich, mein Herz, also ich habe die Serie durchgeguckt gehabt und gedacht, ich muss sie sofort nochmal gucken. Und das habe ich wirklich selten mal gehabt.
0: Ja, Herzstopper, ähm, glaube ich, sind wir auch alle großer Fan. Freund des Hauses. Ja, aus. die
2: Serie ist ja sweet. Gibt es ja auch eine Besprechung von, von der Steffi bei Quick, davon. Auf meinen Wunsch hin.
1: <lacht>
2: und die. Hat sie wahrscheinlich so oder so besprochen. Und aber anderen Menschen wurde vorgezogen, glaube ich.
1: Ja. Und dann haben wir zum Abschluss noch einen Podcast-Gruß. Äh, da wir ja jetzt hier bei äh, Kultper Shorts sozusagen sind, halten wir den Gruß kurz. Aber wir freuen uns einmal kurz Basti und Christian und George und Lukas zu grüßen. Und nein, dabei handelt es nicht, sich nicht um die vier Hosts eines Podcasts, sondern es ist der Titel eines Podcasts der beiden Hosts Basti und Christian, wobei Christian Christian Steiner von der Second Unit ist. Und äh, die beiden die besprechen Star Wars. Klingt jetzt erstmal als etwas, das es schon hunderttausend Mal da draußen gibt und das mag vielleicht auch so sein, aber die beiden haben einen ganz coolen Ansatz. Also erstens sind sie beide Väter und versuchen so ein bisschen diese Perspektive auch in das Schaffen und Werk von George Lucas in dem Schaffen und Werk von George Lucas zu ergründen und zu verstehen, warum er manche Dinge wann wie gemacht hat. Und das andere Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie in jeder Staffel eine Star Wars Episode besprechen und äh, jede einzelne Episode ihres Podcasts ist eine kleine Sprachnachricht, die sie sich hin und her schicken. Also da geht es jetzt auch nicht darum, mit der schönsten Qualität, aller, also Soundqualität aller Zeiten aufzunehmen, sondern man schickt sich einfach dann, wenn man gerade Zeit hat, wenn man das Kind von der Kita abholt oder was auch immer, eine kleine Sprachnachricht hin und her und äh, arbeitet sich so ein bisschen an dem Werk ab und das fand ich einen ganz erfrischenden Ansatz. Erste Staffel ist draußen und wir grüßen euch und freuen uns auf die zweite Staffel dann zu Star Wars Episode 2.
2: Tokio mit mit Podcast Gruß Anonymous. <lacht>
0: So, und jetzt ich war das gerade
2: wieder im aktiveren Zeitgedächtnis, weil es gibt ja den Podcast Puerto Partita Relistening, listening mm -hmm. wo Puerto Partita gerealistet wird und das, da ist jetzt aktuell die zweite Staffel erreicht worden und da gibt es ja den muss plot Das ist ja die genau. horizontal
1: erzählte Staffel
2: von ja.
0: Puerto Partita. Da haben wir mal was ausprobiert. <lacht> ich freue mich schon, wenn dann die, äh, Puerto Partita Animated kommt. <lacht>
1: Die Animation von, äh, die die Adaption von Netflix meinst du? Ja. Mhm. Ja, wäre mal an der Zeit. So, Und wir sind am Ende.
2: Und Partie der wo Johannes alle, alle Rollen spielt. selber spielt. <lacht> Mit lustigen Kostümen.
0: Und die anderen werden von Max Giermann gesprochen.
1: <lacht> ja, also wir verkaufen euch das Konzept gerne. Liebes Netflix.
0: Ich, also ich weiß nicht, ob sie das schon wussten, aber Löse oder Fritteuse, meine Damen und Herren. Damen
2: und Herren.
1: <lacht> Wir sind am Ende einer kurzen neuen Kultpass-Episode. Äh, lasst uns gerne Feedback da Aber für, die nächste, Feedback. für die nächste so Feedbacki.
0: Wir haben nicht so viel Zeit.
1: Wie ihr das findet, dass wir jetzt immer nur noch ein Thema besprechen und äh, ob ihr euch überhaupt freut, dass wir wieder da sind und öfter was aufnehmen wollen. Und natürlich, wie ihr unsere Besprechung zu Dead End Paranormal Park fandet und wie ihr die Serie findet. So viele Punkte, an denen ihr Feedback geben könnt. Jetzt denkt seid an, ihr dran.
0: KPK kommt schneller, als man denkt.
1: Möchtet ihr noch Kult was sagen Kurz, oder sind oder wir was? beim Verabschieden? Nee,
0: Kultpest klausur ah, Oder wir können es auch KPLK, Kultpest lernziel nee, KPLZK, lernziel lernzielkontrolle nennen. Das kommt oh immer Gott, zwischendurch. Oh oh Teile ich dann immer zwei Blätter aus und dann macht man einen kurzen Vokabeltest zu Dead End. Gut. So, Stifte <lacht> weg.
1: Der Lehrer beendet die Stunde. Es war sehr schön mit euch. Und wir hören uns schon demnächst zum nächsten KPS wieder. Ich freue mich drauf.
2: Bis
0: später, Silie.
1: Tschüsseldorf.
2: Schaltet sie hier wieder ein, wenn sie Christopher sagen hören.
0: Wo kommt diese Stimme her?
1: Was?
2: <lacht> es hat geklappt. Neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kulktpess.de findet
1: ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der
2: Podcast steht unter einer Creative Commons Share-Alike Lizenz.
1: Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bist du gut wieder angekommen, Erik? Ja. Äh, wir waren ja auf dem Podstock am Wochenende.
2: Ach, Ach ja, das war schon sie Sendung. ja. Sendung.
1: Deshalb habe ich doch gefragt, ob wir schon aufnehmen. <lacht> ich weiß ja nicht, was du da vorhast. Bisschen Outtakes schon mal äh, produziert. Outtakes, das hört doch eh niemand. Als ob. Es gibt Leute, die hören uns nur wegen der Outtakes. Grüße an alle, die uns nur wegen der Outtakes hören. Grüße Johannes auch an hat, alle, die gleich zu den Outtakes in der, in der Kapitelmarke springen und die Film, den Filmquatsch gleich überspringen.
2: <lacht> Ihr seid hier hat,
1: willkommen. Johannes
2: hat mir übrigens nach dem Podstock geschrieben, ich wusste gar nicht, dass du so lustig bist.
1: <lacht> der hat wohl noch nie Kultfest gehört. Die klassische
0: Johannes-Antwort, würde ich sagen. <lacht>
1: Grüße, Johannes, falls du hier in den Outtakes zugegen bist. Ja, Grüße, Johannes. Ich wusste auch nicht, dass du so lustig bist.
0: <lacht> Wieso machst du das nicht in deinem Podcast?
1: Wir reden natürlich von Johannes Wolf, von äh, tapfere die,
0: die
2: Von alle gegen Wolf Johannes.
0: Alle gegen, alle gegen den Wolf. Ähm, Kenne ich übrigens gar nicht die Sendung. Sollte mal ein bisschen Merch produzieren, damit das bekannter wird.
1: Zum Beispiel <lacht> Flaschenöffner?
0: Ja, zum Beispiel Flaschenöffner. Ja.
1: Man muss dazu wissen, ich sitze hier gerade neben unserem neuen Regal, was wir im Arbeitszimmer aufgehängt haben, wo eigentlich so Funkos und 3D-Drucke von Christopher und sowas drauf präsentiert werden sollen. Und da werden gerade fünf Flaschenöffner mit Kalikos-Köbelbier äh, präsentiert nebeneinander. Ich mache mal ein
0: Foto für die Shownotes.
1: Das äh, präsentieren wir euch dann in den Show Notes. Es ist ein Traum. Also, wir sind jetzt so gut mit Flaschenöffnern ausgestattet in diesem Haushalt. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich ein paar davon weiterverteilen, damit die Leute auch weiter tapfere Takahaka hören. Ja, nur deswegen habe ich sie ja, das das ich's gab ich's ja gab mitgenommen. reiche
2: Beute auf dem letzten Beutezug. <lacht> ja. Haar, <lacht> <-har> Gefahr.
1: <lacht> Wie fandet ihr es so, Podzok?
0: Jo. <lacht> Kann man machen, ne?
2: Toll. Ich fand es sehr toll, nach drei Jahren jetzt nicht endlich wieder da zu sein. Und ich habe auch, man hat auch gemerkt, dass alle Lust hatten. Es war eine sehr angenehme Stimmung.
1: Mhm.
0: Ja, die Stimmung war auf jeden Fall äh, top, würde ich sagen. Ähm alle
1: haben auch, äh, also niemand hat sich auch nur im Ansatz beschwert, dass es eine, Komplette Maskenpflicht für die Innenräume gab, dass es, dass man morgens als allererstes zum Testzelt ging, um sich zu testen, dass alle einen Impfnachweis nachweisen mussten. Wenn jemand ein bisschen Abstand wollte, dann war das total in Ordnung. Wenn es überall so wäre wie dort, wäre unsere Welt eine bessere.
0: Ja, es war auch äh, insofern gut, dass niemand äh, kontrollieren, also wurde schon kontrolliert, aber es musste zum Beispiel niemand am Eingang des Hauses stehen und die Leute daran erinnern, dass sie ihre Maske aufziehen sollen, sondern alle haben das mehr oder weniger automatisch gemacht. Ja. Und alle haben sich auch brav bei der Teststation gemeldet. Insofern auch, dass äh, es äh, zeitweise einen Ansturm gab, weil alle irgendwie um 7 Uhr schon wach waren und äh, äh, bevor sie irgendwas anderes gemacht haben, sich erstmal testen lassen wollten. Es wurde
1: ihnen ja auch so angesagt, dass es, sie das machen sollen. Aber, ich glaube, aber sie waren dann vor den TesterInnen an der Teststation. Ja,
0: vom eigenen Erfolg überrascht werden.
2: <lacht> ähm, ja, das war auch irgendwie auffällig dieses Jahr, dass alle so früh wach waren. Ich Na, wir haben war ja
1: auswärts früher geschlafen.
2: als normal wach. Also ich war einmal um halb acht und einmal um sieben wach. Also Schlafe ich normalerweise noch zwei Stunden länger. Und
1: das, obwohl du dir die halbe Nacht mit keinem Pardon-Zitaten um die Ohren gehauen hast?
2: Ja. <lacht> das war ja irgendwie klar, dass wenn Jan und Max Snyder mal auf einem Podstock zusammen sind, dass das irgendwie irgendwann mal passieren muss. Grüße. Und der war ja aber schon fort, als da waren wir, wir uns doch fort. ein starker Feuer mhm. gesetzt
1: haben.
0: Ja, es war nach meiner Bettgezeit.
1: <lacht> Dieser ja. alte Mann hier neben mir.
0: Ja, also ich bin jetzt, ich bin jetzt in den alten Mann Modus eingetreten ähm, und ähm, habe mir gesagt, äh, also auch ohne Corona hätte ich wahrscheinlich dieses Jahr auswärts übernachtet.
1: Wären wir jemals auf die Idee gekommen, auswärts zu übernachten, wenn es nicht Corona gewesen wäre?
0: Also ich wäre auf jeden Fall auf die Idee gekommen. Aber vielleicht wären wir dann auch in einer anderen Situation. Auf jeden Fall ähm, fand ich es ähm, dann doch recht angenehm, ähm, dass, dass man dann abends in äh, quasi, wie, wie ich so mal sage, die Tür hinter beim Bad hinter sich zuziehen kann.
1: Ja. Also eigenes Bett. Und Vor allem, weil in der letzten Nacht in der Location die Toiletten übergelaufen sind. Also nicht in unserer Übernachtungslocation, <lacht> sondern in der potstock location
2: ja, im, im Übernachtungstrakt, da war ihr ja auch schon wart, ja. im ja. war da. Ja, genau, deswegen war ich wahrscheinlich auch dann am Sonntag schon so früh wach, weil ich konnte nicht mehr einhalten und musste dann gehen. und Aber eben den ganzen Weg durchs Haus bis in den Keller nach vorn, wo, wo die Toilette unten in dem Vornkeller ist und... Ja. Wenn man da schon mal vorgelaufen ist, da kann man auch gleich noch den Test machen gehen.
1: <lacht> Dann hast du dich nicht noch mal hingelegt. Nee. Nee, ansonsten, ich hatte ja dieses Jahr keine Formate eingereicht, ihr ja auch nicht, aber ich habe mir fleißig ähm, an Moderationsschichten ge gekrallt und war deshalb öfter auf der Bühne und habe mich fleißig als Gästin eingeladen in irgendwelche Formate. Auch das äh, das heißt, ich war nicht ganz untätig auf dem Podstock, obwohl ich nichts vorbereiten musste. Also so entspannt war es selten auf dem Podstock.
2: Ja. Ich würde gerne nochmal die Verpflegung loben. So, weil ich es sehr schön finde, wie unterschwellig und einfach das ist, gerade wenn man so diese Diskussion vielleicht von Tagungen hat, so von wegen, hm, warum isst du jetzt hier das Vegetarische oder das Vegane? Du hast dich doch fürs Fleisch eingeschrieben und Du isst ja jetzt den Veganen das Zeug weg. Solche Diskussionen gibt es ja dann gerne mal. Und aber da ist das so, ein, beim Potsdoc ist das so eingeplant gewesen. Egal, ja, ich habe mich fürs Fleisch eingeschrieben, aber ich hatte jetzt auch nicht jedes Mal Lust auf Fleisch. Und es ist aber von jedem genug Auswahl da, dass man auch einfach umschwenken konnte und das vegane oder vegetarische Essen. Und das Angebot war echt lecker und toll.
1: Es ist ja eh ohnehin immer ein mitmachbuffet sozusagen, ja. wo es nicht ein Gericht gibt, was du dir aus der Schale auf den Teller machst, sondern verschiedenste Stationen, an denen man sich einzelne Komponenten zusammenstellen kann. Also sei es jetzt Tacos mit verschiedensten Bohnen und frischen Komponenten oder seien es verschiedene Arten von Bratnudeln mit verschiedenen Salaten oder Pizza mit unterschiedlichem Belag. Also man hat ja immer die Chance, quasi sich von allen Komponenten das zu nehmen, worauf man gerade Lust hat. Das ist schon immer extrem gut gemacht.
0: Welches Buffet ist kein Mitmachbuffet?
1: Naja, es gibt auch Buffets, da gehst du hin, kriegst einen Klatsch äh, Gulaschsuppe in deine Schale und dann gehst du wieder weg. Da hast du nicht viel Mitdenk und Auswahlprozess.
0: Aber das ist kein Buffet?
1: Na, Buffet im Sinne von man geht irgendwo hin und holt es sich ab, im Vergleich zu es wird an den Tisch geliefert.
0: Okay, aber ein Buffet ist ja meistens ein Mitmachbuffet. Ja, ja würde
2: ich auch sagen. Das ist dann mehr so Mensa-Catering, ja, ein was, was das dann?
1: Ihr wisst doch aber, was ich meine.
0: Ja, nee, nicht, wenn du die falschen Begriffe verwendest. Mit
1: Denkbuffet.
0: Ja, das ist, äh, okay, mit Denkbuffet. Und und das klingt wie ein Buch von da Richard David Precht. Oh das nein. Ich will
1: nee, nee, ich will nicht mit Richard David Precht äh, in Verbindung gebracht werden.
2: Ich finde auch schön irgendwie im Nachhinein, wie sie das umsortiert haben. Also dass man jetzt, dass sie da in dem Bereich, wo in den letzten Jahren dann schon Essenstische standen, also wo man gegessen hat, dass sie da so eine Art Mittelinsel gemacht haben, weil das das nochmal ein bisschen entzerrt hat und man sich da quasi einmal rumgegangen ist, sich alles genommen hat und dann eben ein Stück weiter weg dann zum Essen gegangen ist. Ja. Fand ich im Endeffekt ganz gut. Ich habe mich erst gewundert, hm, okay, warum ist jetzt nicht da hinten das Essen, wie sonst normalerweise, aber ja, hat Sinn ergeben. Und ich fand aber auch, dass mit dem niedrigschwelligen hat sich auch auf das Getränke, auf das Bar-Ding bezogen. Weil ich hatte mir nämlich davor vorgenommen, hm, wenn das nur zwei Tage sind und nicht wie das letzte Mal drei Tage das Ganze vielleicht ein bisschen bewusster wahrzunehmen und vielleicht nicht so viel zu trinken. Und da fand ich es cool, dass es da auch eben ähm, alkoholfreie Cocktailvarianten gab, einfach so, und die auch angeboten wurden. und Man wurde auch nicht komisch angeguckt, wenn man gesagt hat, ja, ich möchte mal den, den alkoholfreien Rum in der Cola probieren.
1: Ja, ja. Wir sind ja auch dadurch, dass wir auswärts geschlafen haben, musste immer einer von uns noch fahren abends und da habe ich das auch ausgekostet und habe irgend so einen alkoholfreien Whisky-Cola-Mix mit Limette immer getrunken.
0: Also ich, also ich, ich verstehe schon den Sinn von alkoholfreien Getränken, aber was ist denn der Witz an alkoholfreiem Whisky in der Cola? Dass er ja genau das, was das man... Dass es nicht nur nach,
1: nach Cola schmeckt, sondern nach mehr. Es ist mehr Aufwand, als sich einfach nur eine Cola aus der Flasche einzuschenken. Es schmeckt einfach nach mehr. Also Ich
0: kann einen alkoholfreien Gin und Tonic verstehen, aber alkoholfreie Whisky Cola.
1: <lacht> es es hat der Cola etwas hinzugefügt
0: an Geschmack. Ja, okay. Ich fand, das schmeckte einfach wie Vanilla Coke. <lacht>
1: fand ich nicht. Okay. Also es hat Vanillearomen dazu gebracht, aber das war nicht das Einzige. <lacht>
0: Es schmeckte nicht wie Vanillakook, aber es hatte Vanillearomen in der Cola. Das ist sein Unterschied.
1: Ja.
2: Ja, es ist etwas mehr, als wenn man nur eine Vanillacook aufmachen würde. Man muss das da noch reinkippen.
0: Ja, ja, das ist, das ist quasi Erlebnisgastronomie.
1: Ja, also Erlebnisgastronomie war auch wie dann die Eiswürfel noch von. Jonathan zerteilt wurden mit einem Hammer, über den er vorbildlich eine Plastiktüte zog, damit man nicht mit der Hammerfläche, die schon Metall gehämmert hat oder so äh, äh, das Eis, was dann in meinen Drink kam, berührte. Hat also mit einem Suppbeutel äh, eine Plastiktüte über den Hammer gemacht und dann damit schön auf der Bar immer das Eis zertrümmert, damit wir auch Eis für unsere Cocktails hatten.
0: Ja, das kenne ich immer so aus serienmörder serien, bei der, äh, serien. <lacht> Ähm, damit man keine Spuren am Hammer hinterlässt.
1: Na gut, dass wir heute nichts äh, Aufregendes besprechen hier.
2: Hallo? <lacht> Und die neue Bühne ist auch... Sehr toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es jetzt eine, also früher haben wir die ja da selber hingebaut, aus so Bühnensegmentteilen halt. Und jetzt gibt es eine gemauerte, geflasterte Bühne an neuer Stelle mit so einem Sonnensegel drüber. Und dahinter sieht man so die Sonne untergehen, während das Abendprogramm läuft. Und man hat so das perfekte Licht, was von hinten die Leute beleuchtet, die auf der Bühne stehen. Das war schon eine sehr gute Atmosphäre da.
2: Ja, und die Kameras waren ja sogar so, glaube ich, gestellt von den paar Screenshots, die ich von Leuten gesehen habe, die, die nur den Stream geguckt haben, dass man da nur den Wald dahinter gesehen hat, das Also weil das ist ja nicht mehr so mit so einer Folie hinten dran oder mit so einem Molton, sondern es gibt zwar ein Dach, aber nach hinten ist das Ding komplett offen und man hat den Wald gesehen und... Das hat echt tolle Stimmung gemacht und gerade abends, wenn dann die Sonne untergegangen ist, das ist mir beim Opening direkt aufgefallen, gab es nochmal so ein schönes Gegenlicht von hinten auf die Leute drauf, so ein goldenes
1: ja, beim Opening war eigentlich das allerbeste Licht. Beim Poetry Slam ja. war es dann schon wieder fast zu dunkel. Aber unser Freund Jan Giesmann hat ja eine fantastische Lichtanlage inklusive Nebelmaschine aufgebaut. Jan Giesmann hat die Nebelmaschine aufgebaut. Inklusive erfunden. zwei verschiedene Nebelfluids. Eins, was sich schneller verflüchtigte und eins, was länger in der Luft blieb. Also, wenn das nicht Eskalation ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Schade, dass er keinen Doppelapfelgeschmack Doppel hatte.
1: <lacht> Im Nebelfluid.
0: Ja, es ist, das ist ja wahrscheinlich das Gleiche, wie was beim Vape drin ist, oder? <lacht> kann man doch eins zu eins austauschen.
1: <lacht>
2: ja, der Jan Giesmann. Hm. Der hat ja das Podstock erfunden. Ja. ja.
1: <lacht> Können wir bitte an dieser Stelle in den Shownotes den Account Jan Giesmann erfand äh, verlinken?
0: Was hat denn der in letzter Zeit getwittert, der Jan Giesmann erfand Account?
1: Ah, er hat eigentlich alles erfunden, was auf dem Podstock so stattfand.
0: Wie findet man den denn, Gies? Jan, Jan erfand R. das, Erfinder. heißt er. Ach, Jan erfand das.
1: On-air googeln. Das geht auch nur in den Outtakes.
0: Jan Giesmann hat das Defragmentieren erfunden. Jan Giesmann hat den Retweet erfunden. Wer betreibt denn eigentlich Jan selber?
1: Wir wissen nicht, wer den betreibt. Ich mm. glaube, es ist nicht, Jan. Aber ansonsten habe ich noch nicht so viele. Würde auf,
2: ich würde auf eine der Sauers tippen. Die das Sauerst. ist auf jeden
1: Fall eine Möglichkeit, ja. Grüße. Ach Gott, wie viele wir hier grüßen müssen heute in den, in, den, in den Show Notes, wollte ich schon sagen, in den Outtakes. Dabei
0: ist doch der Grüßer der Feind des Hörers.
1: Grüße, was? was? <lacht> <lacht> habt, habt ihr denn so
2: Lieblings... Programmpunkte oder habt ihr überhaupt viele Programmpunkte angeguckt oder habt ihr lieber? Das das ich Der war
0: diese Ausgabe von Galabinitin mit dem NATO BH, ja. der dann auch noch auf dem Podstock vergessen wurde,
2: den der Max Snyder die ganze Zeit auf hatte. Für die alle, die nicht Zeit wissen, was
1: ein NATO-BH ist, hört die Folge äh, oh, Galabinit in. <lacht> www.nichtgenialdaneben.de. Genau.
2: Oder, oder macht euch Kopfkino, was denn der NATO-BH sein könnte, den der Maxenhalter die ganze Zeit auf der Bühne angehabt hat.
1: Ja, das macht äh, Spaß, sich da <lacht> vorzustellen. Ja, also das war das war das hat schon Spaß gemacht. Ich fand auch äh, po Poetry Slam wieder fantastisch. Sehr gute äh, Qualität bei den Texten dieses Jahr, fand ich. Die waren alle sehr besonders und hatten alle so irgendwie eine Spezialität. Äh, hatte gleich beim ersten Gänsehaut. Äh, es gab lustige Texte, es gab traurige Texte, es gab emotionale Texte, es gab Puerto Partida texte Es war von jeder ja, Emotion Puerto was Partida dabei. Ja,
2: texte <lacht>
1: Ist auch eine Emotion, Puerto Partida. Mit der,
2: der blau-grauen Ginstmuse und dem taubdrücken Musenginst.
1: Das haben natürlich Sven dann die Leute erste, nicht oder? verstanden, die die Puerto Partida nicht kannten, aber ja. Ähm, ja, genau. Ja, der Erste war Sven. Grüße.
2: Ich glaube, Sven war auch das erste Mal dabei, oder? Das finde ich ja auch immer so schön, dass immer mal sich ein paar neue Nasen trauen. Sven?
1: Na, war er nicht beim Evil Sven? Nicht beim, Podstock, ja? beim Podetry Slam? Ach so, ach so. Ich glaube, der war beim äh, äh, Online-Podstock schon mal auf, beim Podetry Slam dabei. Ach, ja, das kann sein. Ja, aber das war auf jeden Fall auch ein super Text. Fantastisch. Er hat mich ja auch zitiert, ich muss das sagen. <lacht> Nein, der war wirklich Deine, super.
2: Deiner mit den Dick Picks war natürlich auch lustig. Ja, wer jetzt gut. noch
1: nicht weiß, was ich mal warum ich einen Text über Dick Picks gemacht habe, äh, falls das Video demnächst online ist, verlinken wir das auch in den Show Notes.
2: Und Anna hat online? mir gefallen mit ihrem. Auto-Erfahrungen. Ja.
1: Hanna hat ja auch gewonnen mit ihrem lustigen ja. Autofahrtext. Und womit? Mit Recht. Mit Recht. Auf jeden Fall. Ja. Nee, war, war eine gute Sache, muss ich sagen. War, war ein angenehmes Event, um wieder reinzukommen in Veranstaltungen mit Menschen. Vielleicht war es auch ja. erstmal das letzte wieder für eine Weile. Ich weiß nicht. Es war auch gleichzeitig irgendwie merkwürdig, so lange unter so vielen Menschen zu sein. Vielleicht brauche ich da jetzt erstmal wieder Pause von.
2: von man hat auch gemerkt, dass, dass eben nicht alle da waren ja, ja. und das kann ich auch verstehen, dass man noch sagt, nee, ich gehe es lieber noch vorsichtig an und eine 80- bis 100-Mann-Veranstaltung ist mir noch zu viel aktuell ja. in der aktuellen Lage
0: aber waren es denn insgesamt weniger als beim Podstock 2019?
1: Ja, 30 bis 40 Leute weniger.
0: Waren es bei ja. 2019 wirklich über 100 Leute? Ja, über
1: 125, ja. glaube ich. Alter,
0: so groß habe ich es gar nicht in Erinnerung.
1: <lacht> doch, doch. Da ja, war aber sie haben ja schon ein
2: paar Sachen, also sie haben das ganze Hygienekonzept gehabt, das haben wir ja schon besprochen und sie haben halt auch die Bettenbelegung ja zum Beispiel im Schlaftrakt Reduziert, was ich auch gut fand. Also, ich war in einem Sechsbettzimmer, aber wir waren am Ende zu dritt. Also, eigentlich wären wir wahrscheinlich zu viert gewesen, aber die Brit konnte ja leider nicht dann kommen. Die hat sich Grüße ja noch verletzt.
1: Und gute Besserung. Grüße und gute
2: Besserung. Genau. Und das haben sie eben in allen Zimmern gemacht, die Bettenbelegung zu reduzieren. Genau. Und dass da auch nicht so viele Leute da drin rumratmen.
1: Ja. Sehr gut. Ja, podstock.de 2022. Es war uns eine Freude, würde ich sagen.
0: Dann kommen wir jetzt zum Hauptteil.
1: Dann müssen wir jetzt erst mal losmoderieren. Das waren ja die Outtakes gerade. Ja, jetzt
2: würde losmoderieren. Ich kann noch kurz ein
1: Geständnis machen. Ein Geständnis. Erik will
0: ein Geständnis machen. Podstock Kultpass Geständnis. Ich bin jetzt
2: auch bei TikTok.
0: Oh. Als Mr. Erik S.?
2: Äh, ja, ich glaube, ja. Ich bin, ich, ich bin dir ja auch schon gefolgt.
0: Ach, du bist mir schon gefolgt.
1: Machst du ja, denn auch aktiv TikToks oder schaust du nur TikToks? Nee, ich schaue nur. Ja, wie wir.
0: Ich warte noch auf mein perfektes erstes TikTok. Bist du, nee, du. wer bist du denn?
2: Ich habe kein Bild irgendwie. Ich habe einfach nur einen den Account gemacht, um einen Account zu haben. Und ich das kann das, glaube ich, ich, nicht sehen, dass du mir bin. folgst.
1: Hast du denn schon äh, Creators, die, die dir Spaß machen, entdeckt, Erik?
0: Ach da, Erik S91. Ja. Stimmt, ich vergesse immer, dass du älter bist als ich.
1: So, also erzähl mal, wer, was sind so bis jetzt deine Favoriten gewesen?
2: Also es gibt so einen so einen deutschen Imker, den finde ich ganz interessant.
0: Dieser dieser Blonde,
1: dieser der, pa der
0: Verpeilo, der immer so der glaube ich am falschen Honig geschnüffelt hat.
2: <lacht> ja, der immer
1: sagt, generell wie, generell ist nice seine
2: Völker sind und dann ist da wieder die Königin und
0: mhm. ich glaube seine Königin ist gestorben oder eine ist ja, ein Fall
2: eine Königin ist gestorben, die hat er vergraben mit einem Löffel.
0: <lacht> ja.
2: Und dann hat er da irgendwas reingehauen und dann hat er gesagt, ja, da könnte sich jetzt ja wieder, nice wieder eine neue Königin ranzüchten, wenn sie wollen.
1: Ja, der ist witzig. Er hat auch mal auf dem Weg, wo er seinen Bruder zur Schule gebracht hat, zufällig ein Bienenvolk gefunden und das war abgeholt. Doch inszeniert.
0: Das war doch inszeniert.
1: <lacht> ich weiß ich kann der überhaupt irgendwas inszenieren? Ich glaube, bei dem ist alles echt.
2: Kann
0: Hast du schon Ding getroffen, den getroffen, getroffen, der sein Studium abgebrochen hat und jetzt mit Badelatschen ans holländische Meer laufen wollte, von Wuppertal aus? Nee, das war, das war nein, so. Nein, nein,
1: Wuppertal wäre seine erste Station gewesen. Aber also kannst du die gleich mal
0: sparen. <lacht> der, ähm, äh, der, es fing morgens mit einem TikTok an: ja, ich habe gerade mein Studium abgebrochen und jetzt laufe ich von Lippe oder so, Lippstadt, irgendwie sowas Nordrhein-Westfalen-mäßiges, in Badelatschen, nur mit einem Schlafsack bewaffnet bis ans holländische Meer. Und äh, hat an dem ersten Tag dräuft sich TikToks gemacht, das endete dann damit, dass er irgendwie abends meinte, ja ich muss meine Tour jetzt leider abbrechen, das erste Hostel, was ich, wo ich übernachten wollte, hat keinen Platz mehr frei. Ähm, aber er macht <lacht> es
1: nochmal richtig irgendwann, ich glaub, aber auch mit Adiletten.
0: Ich glaube so richtig healthy ist das nicht, aber wenn man 18 ist, glaube da hat man noch, noch Verschleißteile, die man verwenden kann. <lacht>
2: Erik, noch was, was ja, dir gefallen hat? Ja, ich gehe mal noch hat. ein paar von meinen Follows durch. Also es gibt so einen Account, der macht so, das sind so 3D-CGI-Würste, die heißt Nobody Sausage, das, die tanzen immer so lustig rum zu so, 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 so Songs, Meme-Songs und so.
0: Ich habe ich hab ein schlimmes jammer Spa abo flashback zu erneuern Orange.
1: <lacht> Annoying Orange hatte doch nichts mit dem ihrem Sparabo abo zu tun. Doch, das
0: kannst du auch als Klingelton und so kaufen.
1: Wirklich, ja, aber natürlich. dann hätte ich ja das Video gar nicht gehabt.
0: Ja, das ist ja aber die das ist, waren quasi die ersten Memes.
1: Ah, ja das stimmt. Annoying Orange war schon. Ja. Okay, und wen folgst du noch?
2: Kennt ihr zum Beispiel Catman John?
0: Catman, nee, du folgst nur so. Das
2: ist. Das ist eine TikTokerin, die hat, eine Kat die hat Katzen und die hat der Ach. Katze beigebracht, so Knöpfe zu benutzen.
0: Ach ja, das, oh ja, oh, die finde ich
2: ganz schlimm. Die finde ich cool.
1: Sag doch nicht ganz schlimm zu den Sachen, die Erik gerade gut gefallen. Und wieso? Lass ihn Super. doch erstmal ankommen bei TikTok und sich umschauen. Ich und muss ihn gleich von den schlimmen Sachen In die Meme-Welt eintauchen.
2: Beastdeeds, so heißt der mit den Bienen. Der Imker. Ja. habe ich auch noch auf Twitter geedit, äh, auf TikTok gefolgt oder ja. wie auch ja, immer die man Ja, die ziehen man ihr
1: sagt. Ding auch nach dem ESC gnadenlos durch. Ja. Sehr schön. Und,
2: und natürlich Chicken Nugget, die machen immer entweder wholesome kleine kurze Vi Animationsvideos oder verstörende kleine kurze Animationsvideos. Eins von beiden ist es meistens.
1: Vielleicht machen wir in Zukunft statt Kulturpicks, machen wir TikTok, TikTok, äh, TikTok des Monats äh, Kategorie bei den Colt
0: TikTok des Monats, das dann, ist ja eh. Dann,
1: dann erzählen wir TikToks nach, wie sich das gehört. Ja, okay, ja.
0: okay, okay.
1: Ich greife
2: für euch schon mal vor, für die, die das in der richtigen Reihenfolge hören, die werden das ja schon gehört haben. Mein Kulturpick habe ich auch über TikTok <lacht> entdeckt.
1: Ach, Erik. Nice.